0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Dagge, så har vi ju en äkta svensk mästare som tränare.
2: Ja, visst har vi det. Vi har med oss många Oskarsson idag eh, som... Eh... Gjorde den stora bedriften, tycker jag, att lotsa sitt skurudam till SM-guld förra året. Så att, välkommen, många. Tack så mycket.
3: Jaha, Magnus Oskarsson. Vem är det? Ja,
1: jag, 42 år. Bor i Segeltorp, om Stockholm. Fru och två barn. Mm. Spenderar väldigt mycket av mina, mina dagar på handbollsgolvet. Mm. Jag jobbar som instruktör på handbollsgymnasien. Uh, och uh, tränare i skur så att, uh, det, det blir mycket tid
3: Var det naturligt att du skulle bli tränare där, eller var det så att du var också en duktig handbollsspelare?
1: Jag var inte en duktig handbollsspelare jag har spelat i uh, Senadal i division 3 som högst mm. um, men uh, nej det var väl inte naturligt så um, kan jag väl tycka jag Vilken fråga någonstans när jag var runt 18 kanske, 19 där någonstans Um, om jag ville ta över ett lag. Um, direkt efter bollskolan i princip. Mm. Um, så var det är jättegatt- grabbarna med brödna pätter. Ja, det och stämmer bra. Ja, precis. Ja. Mm. Uh, så att, du val där. Du börjar med det gänget. Um, oh. Och Jag tyckte att det var kul. Jag tyckte också att jag hade en känsla av att jag ville göra det bättre än vad jag själv hade liksom fått uppleva. Um, liksom. Jag som spelare mm. precis. Jag, ja. Ja, men jag, jag tyckte att det fanns mer att göra som, som tränare än vad kanske mina tidiga tränare hade, hade gjort. Ja. Du, du körde
2: det gänget ända från bådskolan upp till junior eller upp till Apoxlän då. eller Ja, det stämmer bra. Ja. De hamnade i BK Söder sen här för med en del ja. av dem där. Ja, helt rätt. Precis. Ja. Var du med där också då i. Ja. ja, du följde med upp till Söder. Alltså, ja, precis. Eller? Vi gick ja. ihop med BG Söder för att ja. vi
1: hade ja, båda lagen behövde fylla på med spelare helt enkelt så att det var, det för sig ganska naturligt mm. att göra det.
3: Jag, jag är lite nyfiken också eh, med dina nära och kära att tänka på pappa och mamma. Där. Var de eh, kölade föräldrar som, som stöttade hela tiden när du var ung där eller fick du köra racet själv?
1: Eh, ja, stöttande har de väl varit. Eh, och jag har ju Mest bot hos min mamma mm. eh, som inte alls är idotsintresserad mer än att hon såklart hoppades att det skulle gå bra för mig. Mm. Eh, men eh, alltid stöttande så liksom, med, med att skjutsa och hjälpa till. Liksom, det så är det ju. Eh, sen är det klart att när man blir lite äldre så fick man ju göra det mesta själv. I och med att hon inte hade intresset så var inte hon på några matcher direkt. Så. Eh, men, eh, ja, nej, det, mm. det, men ja, nej. men stöt, Stöttning har jag fått. Har, har
3: du någon kontakt kvar med Sanna Dahl?
1: Eh, nej jag inte. Jag följer dem lite grann på Facebook och så och ser hur det går för dem. Och, eh, det är kul att säga att de har utvecklats som förening och eh, blivit, ja, blivit lite större och har en, ja, men en riktigt bra verksamhet på ungdomsidan. För,
3: för de som lyssnar nu och inte vet vad du har är för någonting, alltså vilken stadsdel i Stockholm, berätta lite grann.
1: ja Det är Västberga, Telefonplan, Hägerstensområdet där mm. som, ja, söder för orten. Så. Som, som de håller till
3: ja, Spelar mycket i Västerstorp
1: Ja precis mm. Är Lite konkurrerande med Svittiod, eller? Doktor. Ja det kan det absolut vara um, Svitte har ju också Sin hemmaplan Så det är ju mm. Det är väl tuff konkurrens med, med dem Och polisen kanske till viss del och det, Ja men det, ja. det är lite uh, Lite fight kring Barnen liksom så Absolut
3: mm. Den här resan då då med Sannedals duktiga grabbar gick ju vidare sen i din tränarkarriär. Ja. Ta oss igenom den.
1: Ja, jag som sagt så följer de ju till BK Söder sen. Eh, I a och eh, var ett par år där. Och sen så därifrån sen så fick vi med med några spelare också till, till Djurgårdens herrar sen. Mm. Eh, det var ett par år också. Eh. Och eh, ja, där jag var väl första liksom rollen där. Mm. Jag var assisterande till för Lefebifors första året. i andra året där sen i Division 1. Vi tog, oss, eller, tog det laget upp i Allsvenskan i alla
3: fall. Där har ni en gemensam ledare, Lefebifors. Ja,
1: precis. Um,
3: Tuffing.
2: Ja, även om det skiljer många år emellan. Men, ja, speciellt en människa som har präglat mig mycket faktiskt för länge, länge
1: sedan. Rent handbollsmässigt, mm. ska jag säga.
3: V- vad tar du med dig från den tiden med, med Löffö? Uh,
1: nej, men en hel del. Uh, sättet som han ville bedriva träning var ju mycket tempostarkt och mycket duellspel, mycket kamp, mycket tävlingsmoment. Så som, uh, ja, jag har försökt behålla en, en stor del av Sen är det klart att jag försöker hitta min, mitt sätt att bedriva handboll och kan man tycka att Vissa delar där inte alltid var så taktiska som jag kanske jobbar med nu på det sättet. Mm. Uh, så att, men jag har tagit med mig ganska mycket därifrån. Uh, både bra saker och saker som jag försöker undvika.
3: Mm. Mm. Mm, det är intressant. Ni, 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 säger, ni är ju båda tränare och ni pratar ju ofta uh, att uh, jag tänker uh, lära dig jag bra på. och det alltså, men, men när det kommer till en grupp uh, och det är andra typer av spelare som inte är i er er, er, er grundsyn. Hur hur tänker man där som tränare då? Hur kan man förändra den bilden? Är det de som ska forma dig eller är det du som ska forma dem? Eller är det femte-femte läge? Förstår ni frågan?
1: Ja, absolut. Jag tycker väl att jag försöker i ganska stor utsträckning anpassa mig ut efter spelarna. att det ska fungera på ett bra sätt att det blir en harmoni mellan tränare och, och lag. Liksom. Mm. Men det är klart, sen har man ju sina, sina idéer och sitt sätt att spela med den gruppen och klart, där måste man ju förhålla sig i de ramarna som, som är uh, satta utifrån vad man vill åstadkomma med det laget mm. och den gruppen i det läget. Mm. Uh, så att, uh, det är väl lite både och uh, kan jag tycka. Men uh, jag har inte mitt, mitt sätt att spela handboll. Uh, mm. Jag försöker att jag gör det bästa utifrån mm. vad jag bedömer. <laughs> i mm. att gruppen är, ja, Vad de har för fördelar. Jag mm.
2: det, 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 finns, Mange, det finns ju olika typer av handbollstränare och, och tränare generellt i och för sig. Då. Men, men, men vissa brinner för, för otroligt mycket för ledarskapsfrågor, och att så pass mycket så att nästan hand, rena handbollen blir sekundär. Och så finns det deras motpol som är liksom de här nördarna som, som verkligen nördar ner sig i det tekniskt taktiska. Liksom. Eh, var hamnar du någonstans på den här skalan?
1: Jag hamnar nog lite grann mitt i skulle jag vilja säga. Jag var väl mer eh, utifrån nördhållet kanske som, som yngre tränare. Jag har fått alltså Ledarskapet egentligen kommer inte så jättenaturligt för mig. Jag har fått växa in i det och... Ja, men läsa på och lära mig mer om det. Um, så att eh, Nu så på den nivån man är nu så känner jag ju såklart att det, det är en otroligt viktig del mm-hmm. uh, och jag kan tycka att det liksom blir mer och mer intressant också ju mer man lär sig om det och hur komplext det är och, och sådär. Så uh, läste på ganska mycket nu inför den här uh, rollen som jag har nu uh, för att stärka upp den delen det humbles tekniskt, taktiska tyckte jag att jag eller trodde i alla fall att jag hade tillräckligt med fötter uh, för att kunna liksom leverera på, på en bra nivå, men ledarskapet tyckte jag att jag ja men jag kände att det, berätta lite det fanns hur, du gick, lite hur gick det, det. utväga då alltså du, du får alltså, ett, du är i RPS här får ett, ett
2: telefonsamtal från Skurhus damer och du känner att du måste liksom vidgare lite grann ledarskapsmässigt då hur gick du tillväga?
1: Ja, alltså det är väl ett sätt var ju att såklart analysera lite grann vad jag själv har gjort och inte gjort tidigare år och dra lärdom av det som jag tycker fungerar bra och det som jag kanske vill göra bättre och och tänka igenom där hur jag vill vara och hur jag vill bygga upp det och vad jag vill stå för och hur jag vill få med laget och sen Köka läsa någon bok om ledarskap och lite tydliga och mm. enkla idéer. Men det Charles bok som jag tyckte var bra för mig, väldigt basic kändes det som. Men där jag befinner mig i mitt ledarskap så var det alldeles perfekt. Några tydliga idéer att ta med sig liksom som jag försökte applicera som jag tycker har fungerat bra. Så att ja, men jag tycker väl någonstans att jag landar. Ja, inte riktigt mitt i. Jag är mer åt nördhållet även om jag inte är riktigt så nörd som, som de nördigaste det är jag absolut inte.
3: Nej. Nej. Du 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 nämnde Juvgarden men det har ju också och RP Däremellan så var det Hammarby.
1: Ja, Tyrold var det ju först. Så, det Men Tyrol blev ju sen ett utvecklingslag åt Hammarby. Så mm. den vägen mm. jag kom in där. Så ja, det blev några år i, i Hammarby där. Mm. Absolut.
3: V- vad, vad hamnade du med att lära på, på den tiden?
1: Massor. Aha. Jag har tagit med mig väldigt mycket från Kalle Mattsson och mm. hans... egentligen äh, det mesta, <laughs> på säga, mm. som jag kan om... Elitidrott har ju lärt mig liksom Från att må i den verksamheten jag har, ju inte, jag har inte spelat själv På någon hög nivå nej. överhuvudtaget Jag har inte fått någonting gratis där Så att Det har ju blivit att få lära sig Efterhand liksom. mm. Så att nej, jag tar med mig jättemycket både Tekniskt, taktiska och ledarskapet Och att man Kan bedriva elitidrott Som tränare med ett Väldigt Vad ska jag säga inkännande och liksom ett ledarskap som inte är så ja men hierarkiskt allt eller att det inte är ja vad ska jag säga auktoritärt auktoritärt tack precis utan faktiskt skapa en känsla i en grupp där man ändå är tydlig ledare såklart och är den som liksom fattar de, de avgörande besluten och att det är det som gäller men att det finns en demokrati i gruppen och det finns liksom ett, ja men ett samspel på ett annat sätt. Det är
2: otroligt intressant att höra det här tycker jag för att jag har precis haft en inspel med Thomas Ryde som berättade lite om åren i Östeuropa och i Rumänien och sådär och där han hävdar att det går inte att vara liksom demokratiskt lagd. Som handbostränare i Rumänien. Utan där gäller det att. Liksom kavla upp armarna och visa. Med hela handen. vad liksom Vem som bestämmer. Men det du pratade om. är ju en framgångsrik svensk modell. Som, som är. Ja, bevisligen fungerande här. Mm. Men det är intressant. Med, med, mm. med nyansskillnader tycker jag.
3: Mm. Hammarby. Var en resa. Den tog vidare till Inköping och RP.
1: Mm, Hur kom det så? Uh, ja, det kom så att jag inte fick förlängt i Hammarby och uh, stod utan lag i RP-ring och ville ha mig som tränare. Så att, uh, det var den enkla vägen egentligen. Uh, jag, jag tyckte det var lockande också utifrån att få ha ett huvudansvar som jag inte hade haft på det sättet, uh-huh. uh, alltså helhetsansvaret. Så att, det tyckte jag var, var lockande. Och du flyttade ner dit? Nej, jag Nej, pendlade. pendlade. Så ja. Det var ju också en, Det var ju en utmaning, utmaning ja. helt klart. Mm. Mm. Pendlade du till alla pass i veckan då? Ja, det gjorde jag. Men jag hade också en övernattningslägenhet där efter ett tag. Som, ja, som underlättade en hel del också. Men det blev många sena. Nätter, <laughs> hemma. Mm. Mm. Och jag, tyvärr så... Ja, men det, var, det var tufft för mig men det var ännu tuffare för min fru också. Ja. Det var jobbet för, för barnen. Jag missade ju deras läggning mm. i princip varje dag och hon, min fru Malin fick ta oerhört... Stort ansvar. Ja, verkligen.
3: Den verkligen. tiden då, rent inte är där för då. V- vad tar du med dig från den?
1: Ja, alltså jag, jag tycker att det var en väldigt... Trevlig, familjär förening att vara i. Jag blev mm. jätteväl omhändertagen. De trodde på mig hela vägen bo- under båda de här åren. Trots att vi åkte ur år två. Um, och kvalade uh, första säsongen där. Uh, jag tycker att det var en rolig grupp att jobba med. Mm. Uh, absolut. Um, ta med mig att det också var jäkligt... Tuffa år, både såklart med resorna men resultatmässigt så var det ju inte vad vi hade hoppats på, mm. varken jag eller gruppen liksom och som sagt vi hamnade på negativt kval första året och det var, det var riktigt tufft um, tycker jag, det var, det var ingen, jag har inte jättekul tid så mådde väl inte kanonbra mm. <laughs> i, i perioder där, uh, kan väl väl säga. Um, det som verkligen var positivt var utifrån det, de kvalmatcherna som vi spelade där och vi hamnade i riktigt jobbigt sits. Vi, det var ju bästa av tre, vi förlorar borta första matchen i förlängningen och vi fick skador på två av våra absolut mest etablerade och ja, etablerade spelare. Um, men lyckas vända det och vinna de två matcherna hemma sen med, med flera unga spelare som tog jättestort ansvar och att för mig att ta med sig den känslan av att jag kan lösa den här situationen att eh, både ledarskapsmässigt lyckas vända det eh, taktiskt vända det och genomföra liksom två riktigt bra matcher där vi får ut precis det jag vill och lyckas taktiskt på ett jättefint sätt det är Tog jag med mig oerhört mycket av när vi hamnade i pressade lägen nu mm. i förra säsongen med Skuru. Så att mm. det var en erfarenhet som var ovärdel även om den där och då var fruktansvärt tuff. Mm. Ehm, ja. mm. Du hade nytta av 200 år egentligen då? Verkligen, mm. på alla sätt. Ja. Ehm, det, det pratades en del om liksom inför finalserien om min brist på erfarenhet och Månssons (går) enorma erfarenhet men absolut så hade jag noll erfarenheter av finalspel men jag hade bra erfarenheter av riktigt jobbiga, tuffa matcher med mycket press så att jag kände ändå att jag har varit i liknande situationer förut och såklart att det är väldigt mycket roligt att spela en final än att spela ett negativt kvar. Men är
3: det inte så grabbar att, att vi, man pratar ju ofta om spelarna att de måste ju göra sin premiär och sin debut och, och det är väl samma som med ledaren också. Man, vi börjar på noll hela tiden. Och man, man hämtar erfarenheten. Så att äh, bevisligen har du väl lyckats då äh, med den resan du har gjort där. För det är ju så, det, det kommer ju sen ett samtal efter att du... Äh, alltså på våren i Linköping när skurrör av sig Ja, precis. där jag och Dagget lite nyfikna, hur det gick till?
1: Ja, hur gick det till? Som sagt eh, Varför ring... var de just dig? Eh, ja, jag tror att de blev tipsade av eh, jag skulle, eller jag är relativt säker på att eh, de gick via Kalle Mattsson eller att han tipsade Tagesson som tipsade vidare tror jag mm. eh, någonstans Uh, så de ringde och hörde av sig och liksom anmälde intresse och frågade om jag var intresserad uh, och det var jag absolut um, mm. av många anledningar, Det så skur uppdraget i sig den gruppen och när jag pratade med Kalle innan också så där, med, med det drivet som finns i den här gruppen mm. uh, det var jag jäkligt sugen på att få ta ett topplag och verkligen på riktigt spela om ett SM-guld det, det lockade otroligt mycket sen är det klart att Resorna till Nacka är något kortare än resorna till Linköping. Mm. Så att, mm. ähm, ja, det, det var, var många grejer som verkligen var positiva och som kändes mm. roligt.
3: Vad var det första ni gjorde då? När ni, när ni bestämde att nu kör vi. Du har tagit så. Alltså, hur, hur skulle du hitta orienteringen av, av gruppen? Hur, hur, hur tänkte ni då?
1: Ja... Alltså jag började ju såklart med att titta på Skurus alla matcher från, från den säsongen eller säsongen innan och skapa mig någon form av bild av mm. liksom rent handbollsmässigt mm. eh, vad som skulle kunna passa den här gruppen och vad som funkar och vad som inte funkar och vad jag vill jobba med och utveckla och idéer och sen så därifrån så bollar jag väl de eh, idéerna med, med Kalle och med Foppa och sådär för att få en bild av vad de tyckte och tänkte och vad som skulle kunna funka och inte funka och ja, med Foppa och Bäckas som var liksom en, en tydlig första målvakt för oss var, vad är hennes styrkor och svagheter och sen försöka liksom hitta ett sätt att spela som passade henne och som mm. passade resten av gruppen. Och mm.
3: mm. det funkar klockrent med andra ord?
1: Ja <laughs> Det kanske man kan tycka att det gör uh, Det finns ju såklart Utvecklingspotential Jag tycker ju också att Det var ju långt ifrån givet När vi startade mm. vi, vi skulle ju spela Eller skulle spela vi Jag bestämde mig för att testa en, en variant av 5-1 Som de inte har spelat förut alls mm. uh, De hade spelat lite grann Spontant 5-1 Mer eller mindre Utan någon egentligen Som jag förstod Det kanske är jättetydlig struktur uh, och Att implementera det i den här gruppen var ju inte givet. Mm. Uh, jag tycker att de lyssnade på ett jättebra sätt. De gav den chans, men det var, ju, det var ju inte lätt jobbat om jag ska vara helt ärlig. Mm. Uh, och som när man gör saker nytt um, och ändra ganska mycket så, så är det ju inte alltid att det fungerar klokkrönt. Och det gjorde det verkligen inte, <laughs> första träningen träningarna såklart. Men um, jag hade en tro på att jag skulle kunna få det att funka. Jag har också mycket erfarenhet från offensivt försvarsspel i, från Hammarby även om vi spelar, ah, vi spelar en hel del 5-1 också, men en annan struktur förvisso. Mm. Um, men jag kände mig ganska trygg i det, kanske ännu tryggare än, än i 6-0-försvaret som de hade spelat tidigare, även om jag tycker att jag kan en hel del där också. Men min kunskap i offensivt försvar känns djupare, så att det var väl en, en del i att jag verkligen trodde att det skulle fungera för gruppen och att jag tyckte själv att jag har en, en bra kunskap där, där där vi kan hitta en balans också i att jobba med båda försvaren mm. för att ha någonting att skifta emellan och för att störa, och för att kunna taktiskt manövrera ut vissa mm. lag på olika sätt och mycket kan jag tycka också av anledningen till att vi valde det, dels utifrån spelargruppen men också utifrån vad jag tyckte att CVH hade för styrkor och hör hade för styrkor. De, de topplagen som, som jag utgick från att vi skulle fightas med. Uh, att, att välja ett försvar som jag tror skulle kunna passa dem rätt illa mm. uh, i varje fall. Så ha någonting, göra någonting annat. Sku hade också förlorat final mot SvH mm. i ett 6-0. Som, ja, det, så att jag kände också så att jag behöver nog göra någonting annat också för mm. att bryta. Uh, det mentala där övertaget som Sevehov hade i att liksom, uh, de var trygga i att slå skur uh, mm. på det om sättet vi nördar ner oss lite många här uh,
2: och, och tar diskussionen lite djupare på det här 5-1 försvaret vad, vad är det som uh, vad, vad är det som är annorlunda med ditt sätt eller Hammarby sätt att spela 5-1 mot uh, den gängse uppfattningen
1: jag tycker det handlar ganska mycket om styrning och vad man vill ha för typ av situationer och möjligheterna att, att styra motståndarna till mer obekväma ytor, obekväma situationer och jag tycker att vårt 5-1-spel grundar sig mer i att försöka vinna boll eh, skapa liksom, ja men få med sig tekniska fel från motståndarna så vi kan ställa om på för att vi vill ju kontra, vi var ett springande lag och vi vill också liksom, ja men, ge oss själva chansen där att att göra det på ett bra sätt och, och få med oss en massa tekniska fel på, på olika sätt. Um, så att jag tycker att det är en del av det där jag kan tycka jag är att andra typer av 5-1 är mer avvaktande och mer 6-0-liknande nästan. Mm. Uh, mer, även om 5-1 är ett offensivt försvar, men man kan ju spela 5-1 relativt defensivt. Uh, Tänk. Vi uh, spelar också. lite med lite högre center och den är liksom vill. Trycka över spelet på en bestämd sida då? Ja, precis. Eh, exakt. Mm. Vi, och försöka få ni ja, vi och, och ta ytor. Alltså trycka ihop spelet. Vi vill få dem i obekväma lägen där de behöver sättas i valsituationer med, med tidspress och med små ytor. Och, eh, och gärna i, i ja, men situationer som vi har bestämt att de ska få spela i. Um, också hur vi vill ja, men bestämma tydligt vad vi vilka typer av avslut vi kan tänka oss att leva med och, och inte. Liksom. Vilka ytor vi vill skydda och på vilket sätt. Så. Mm.
3: Och det visade sig vara en bra medicin. För det var ju en bra säsong. Med, Fär, jag vill bara
1: skjuta in med
2: grejer grej där. Mm. Uh, du har ju figurerat på pojksida, härtsida tidigare. Och, och du säger att när du fick det här samtalet så läste du in dig på uh, den tid- säsongen innan alla matcher. Uh, men hur pass mycket koll hade du på damhandboll
1: generellt sett? Innan. I princip ingenting skulle jag vilja säga eh, Väldigt begränsat men, Nej eh, det är klart jag har sett några matcher Liksom från eh, Från SHL, ja, eh, så Men eh, Nej det var, det var väldigt begränsat men, ja, Följer landslaget Och de spelarna som jag har tränat på På gymnasiet som nu spelar landslag och sådär så det är klart att man har intresse att följa dem och så, men nej, det ska vi inte säga att jag hade speciellt bra koll på
2: Krävdes det det ett annat typ av ledarskap att träna tjejer än vad du var van vid?
1: Ja det kan jag tycka att det gör Även om herrarna också i ifrågasätter så blir det kanske mer diskussioner nu än vad jag har varit med om tidigare men jag tycker att det i stora drag är positivt. Jag tar gärna det och jag tycker att där vi är nu som grupp och så, så tycker jag att det är utvecklande för båda, både för mig och för dem jag tycker att, eller tror att det är utvecklande för dem, jag hoppas att de tycker i alla fall. Men också att delaktigheten där, att de får med sin erfarenhet och Liksom, I och med att de också Framförallt av förra året Att jag inte hade varit med och mött lagen tidigare Att de också fick vara delaktiga I, i hur vi valde taktiskt Och de var ju liksom Även om jag var påläst inför matcherna Och hade analyserat ganska mycket Så, så har ju de mött De här spelarna både en, två tio gånger Så att de har ju rätt bra koll på, på vad de gör Och vad de inte gör och så, Mer än vad jag kanske läser ut av Fem, sex matcher liksom Mm så att ja, så, så där ja. tycker jag att vi har hittat en bra Balans emellan Och Kanske mer än vad jag upplevt Tidigare på här ja. sidan då. Mm. Jag,
2: jag skulle, En oundviklig fråga där. Det, det briserade ju en, en bomb Beslutet av förra säsongen Att ni valde att inte förlänga Ulrik Olsson uh, eller, Ja det stämmer Ja det stämmer Jag vet inte du känner att du vill kommentera
1: det är liksom, bakom uh. Nej, jag vet inte om jag vill göra det och största anledningen jag tycker inte att det finns så mycket mer att prata om egentligen, mer än allt som redan har pratats om den situationen jag tycker att Skuru vill liksom gå vidare, jag tror att Lika vill gå vidare och släppa den biten liksom. så att jag tror inte att, att nej, jag tycker inte att det finns så himla mycket mer att tillägga där egentligen ja. um, kring det, mer än det jag redan har sagt i olika... Det delen. vi
3: kan tillägga i alla fall, det är att det var mycket spekulationer och mycket snack, och jag kommer att gå för skur nu uh, med facit i handen nu, så, uh, så har det inte blivit sämre skur sen Ulrika lämnar nackelaget, det kan man ju vara överens om
1: Ja, precis. nej precis vi spelade ju bra handboll med Ulrika ja. vi spelar bra handboll utan sen spelar vi inte samma handboll spelar inte ja, men på det sättet som vi gjorde med henne och jag själv för att det är andra typer och, mm. som är bra på andra grejer än vad hon är bra på så, så nej men ja, resultatmässigt så, så gjorde vi det ju bra efter det också
3: ja. Klart. tillbaka till din, din goda ledars, ledarskap här. jag tänker när när du nu ger instruktioner i timeouter eller före träning eller under träning. Känner du då att det kan gå som ett, att, att du kan spela ett piano? Att de sköter det där och de, de pratar ihop sig. Eller vill du gå in och peta i alla detaljer?
1: Lite både och. Jag tycker att jag försöker i alla fall läsa av lite... Hur känslan är om det nu är timeout i matcher. Mm. Till exempel att jag försöker läsa av hur stressnivån är och hur väl vi liksom spelet till exempel fungerar. Uh, och så ibland så tycker jag att när det finns en, en trygghet och en lugn i det så lämnar jag över till spelarna ganska fritt för att de löser det bra. Uh, och det är jag helt trygg med. Uh, vi har alltså, bra ledare på plan. Vi har bra taktiker på plan, vi har spelare som kan hantera stressiga situationer jag har fullt förtroende för dem att de löser det utan att jag bestämmer saker också bättre än vad jag kan mm, också mm. komma med ibland, men ibland känner jag att det kanske krävs i situationer där vi inte riktigt har lyckats eller där vi har haft längre perioder, det går lite i stå, och vi är lite, men, blir möjligen lite enkelspåret anfallsspel och vi fastnar lite grann liksom i kreativiteten och då kan jag tycka att jag ibland vill gå in och bestämma ett spel för att få det att lossna lite grann och mm. komma med något, något annat liksom för att bryta mönster lite grann. Så att det är lite grann utifrån match till match ja. ehm, och ja, men, hur det känns just där och då.
3: Nu är ni båda um, tränare på hög nivå. Ehm, som tränare vill man ha bekräftelser av spelarna att de är med på det här. och att man går in också och markerar ehm, att, att de förstår ert budskap. Hur, hur, hur tänker ni båda två? Vad
2: svarar du Mange?
1: Ja, alltså bekräftelse från spelarna det tycker jag är mer liksom handlar om, om det vardagliga förtroendet. Mm. Alltså jag tror ju att de tror ju på mig likvärdigt som jag tror på dem. Alltså mm. om jag säger någonting som vi ska utföra så så tror de på det fullt ut. Mm. Uh, sen är det inte alltid att det lyckas. Så, men uh, jag upplever det som att de De alltid har en tro på det jag säger. Och den planen vi har. och Likväl som jag har en tro på det de säger. Om de är väldigt tydliga med att de vill göra på något annat sätt. Så är inte jag så att jag absolut vill vara auktoritär. Och bestämma att nej det är mitt sätt som gäller. Men det blir en värdering såklart. Men det har väl hänt att jag har gått emot gruppen några gånger. Där jag verkligen känt väldigt starkt för att det skulle vara på något sätt. Men annars så tycker jag att jag är... Eller gör då att vi tror på varandra på ett sätt som, som gynnar gruppen laget.
3: Vad tänker du? Håller du med, eller?
1: Ser ja, du? jag håller med. I, I stora mått, det
2: gör jag absolut. Det är ju, det är ju svårt att, eh, att fortsätta vara tränare för en grupp om man tappar tappar förtroende. Och det där känner man ju. Eh, Rätt snabbt. Ja, det är liksom. Mm. Man, har man känselspröten ute så. Så är det ju rätt lätt Att uppfatta det tycker jag Så att det finns ju ett uttryck Som som säger att man har Omklädningsrummet Och det betyder ju rent konkret Att att man har gruppen med sig Att man har förtroende Och har man inte det så tror jag att det är Jävligt mycket motvind faktiskt Det det känner jag
3: Vi pratar mycket om ledarskap Vi pratar också om delad ledarskap Hur hur tänker du här? Är det viktigt för dig att ha Eller vill du helst ha allt själv?
1: Nej. Som som vi har det nu tycker jag att vi har en en bra fördelning. Hur ser fördelningen ut? Ja, alltså Kalle sköter ju fysen. som stod det Han sköter en del av uppvärmningen som varierat och noggrant utifrån vad han tycker gruppen behöver jobba med i den biten. Kalle är också med och bollar och är ovärderlig för mig i, i tankegångar kring ja, men spel och taktiska delar i alltså försvar anfall i helheter och mm. i matchcoachningen och ja, men han är ett oerhört stöd för mig sen mm. är det ju fördelningen så att jag slutändan har eh, huvudansvaret och den som bestämmer vad som ska ske liksom på plan men, men eh, jag hoppas att han känner att han är delaktigt att han får tycka och tänka och så att, och att hans idéer också kommer ut på plan liksom. mm. så vill jag att det ska vara, jag tror att han uppfattar det så mm. um, ja, som jag upplever så är det ett, ett väldigt fint samarbete, sen har vi fått Foppa också i gruppen som, mm. som målvaktsträner som är fantastiskt bra på att utveckla målvakter som Ja, där jag såklart inte ens inte i närheten av hans kunskap. Liksom. Mm. Så att, att vi delar på de uppgifterna känns fullt rimligt och logiskt på alla sätt och vis.
3: Mm. Du, en vecka med Skuru skulle du ta oss igenom. Vi har Skuru mot exempelvis Skåra söndag. Och sen har vi då Skuru mot Hejd lördag som kommer. Hur ser en normal vecka ut för er då? Hur planerar ni upp?
1: En vanlig vecka är fyra träningar. Och Bearbetar du då... matchen
3: ska först då? Eller släpper man den? Ja, Nej, det gör vi. Ja.
1: Såklart. Att vi, vi börjar ju... Måndagsträningarna som vi har då så är det Kalle som sköter dem. Mm. De är mer inriktade på individuell teknik och samarbeten. Mm. Beroende på om det var lördag eller söndagsmatch så är det mellanåt kanske mer Rehab, prehab eh, Dag där det liksom är Kanske lite lugnare är det, ja, Jag, jag säga att vi har spelat en, en lördag Så kanske vi trycker på lite grann till där en måndag mm. så mm. det beror lite grann på Innehållet där Sen eh, och Måndagar för min del så sitter jag Och dels analyserar helgens match mm. Dels startar upp Analyserna inför nästa mm. eh, Så att jag sitter ju hela den dagen Och, och jobbar med klippen liksom, I mm. princip Mm. Sen tisdagen så håller jag träning och försöker ha högt tempo och mycket löp, mycket, relativt mycket öppna övningar. Jobba en del med spelet, Pratar matchen, helgens match och analysera den. Ibland så, så tittar vi på lite klipp och mm. ibland så har vi mer bara ett samtal kring det och kring statistiken kring matchen och vad vi tyckte jämfört med matchplan och, och så. Mm. Um, och försöker få med oss det så mycket som möjligt. Mm. Uh, sen så handlar det om torsdag och fredag. Tränar vi också som är matchförberedande. Och då beror väl emellanåt på motstånd. Även om jag själv inte är jättebetjust i att och ändra veckan. Vi i grunden jobbar med två taktiska pass. Ett taktiskt försvar och ett taktiskt anfall. Uh, men det händer att vi försöker få in det på en träning emellanåt. För att få loss lite mer tid Till att jobba med ännu mer med spelet Där de taktiska träningarna Är ju väldigt styrda liksom. mm. Och såklart Utvecklande på ett sätt men, men Jag tycker väl kanske också I grunden att Och du vet jag att laget också tycker Att vi har lite för få träningar För att Alltid ha två taktiska pass Men mm. um, Alltså det, det är väl något Alltså de ens, taktiska nej. passen är då inriktade på dem Ni ska möta
2: menar du ja, precis. Ah. Yeah. Och även ni är ju på en nivå Där ni liksom är bäst eller näst bäst i, I landet liksom Och det kanske spelar mindre roll När ni möter Heid hemma eh. Alltså vad Heid kommer att göra För ni kommer
1: vinna i alla fall
2: Ja, så, känner, så känner ju inte jag, men så kanske. <laughs> så känner jag.
1: Ja, ja, precis. Så känner ju en hel del utifrån. i varje fall. Och Jag känner att om jag inte gör jobbet, dels så känner jag mig oförberedd inför matchen. Dels så kommer jag sitta och ha en presentation som jag inte är trygg i om jag inte är påläst. Mm. Dels kan de komma med saker som överraskar och som mm. stör oss där och då och absolut kan skaka oss oavsett om det är topplag eller bottenlag eller vad det nu kan tänkas vara. Och det för mig Inger ett ett Osäkert Och nonchalant intryck Att inte Liksom lägga tid på alla lag Och vara noggrann i förberedelserna Sen är det klart att Det diffar i tid jag lägger Om vi ska möta Sevehov så ser jag ju alla Sevehovs matcher Men Det gör jag inte kanske mot andra lag Där jag kanske ser tre, fyra matcher Och våran förra och så vidare Men så är det klart att det skiljer sig i detaljer Och vad jag Vad jag tror också är nog Men det finns inga matcher som vi inte förbereder oss taktiskt Jag jag, jag, jag vet inte om du missförstod mig Jag
2: jag förstår att du är jättenoggrann Och det är fantastiskt att du är det Jag menar bara två taktiska träningar Av fyra totalt du var inne på det själv, att gruppen kanske tyckte att det är lite mycket. Eh, och taktiska träningar blir ofta lågintensiva. Eh, och kanske, kanske... Eh, ta lite udden ur liksom spelarutvecklingen,
1: liksom, individuell utveckling. Lite så är det spåret jag var inne på. Absolut, det tycker jag är en, liksom, en viktig balansgång. och mm. Tyvärr så blir det ju mer åt det taktiska än... Det andra är i med att jag inte riktigt är trygg i att släppa det taktiska så som jag vill göra det. För jag har ju en idé om vad som är ett bra taktiskt upplägg inför en match. Och vad som inte är det. Mm. Och att trycka in både taktiskt anfall och försvar på, på 90 minuter. Eh, då måste jag ju såla bort ganska mycket som jag egentligen vill ha med. Så, mm. så det är väl egentligen i grunden... Min stress över att jag känner att vi inte är förberedda som är problemet. Det kommer väl också av att jag har varit i Hammarby där det inte fanns några lätta poäng överhuvudtaget. Kommer från RP där vi förlorade rätt mycket även om hur noggranna vi än var i förberedelserna men det fanns liksom ja men jag jag vill liksom vinna matcher. (laughs) Det så Sverige Skulle vi förlora en match. Och jag vet med mig att jag inte har gått igenom saker som vi åker dit på. Så kommer jag ju bli fruktansvärt irriterad på mig själv. För att jag inte har fått ut det till laget på det mm. sätt jag vill. Men jag håller med dig fullt ut om att. Alltså jag skulle ju hellre ha fler träningar i veckan. Där vi får ut och kan jobba ännu mer med laget och med individen. Men.
3: Går du att pressa in flera träningar? Eller är det, jag Nej, bara, just nu är så utgör? gör
1: det inte det av flera skäl. En anledning är ju att vi inte har några proffsisk kuror. De jobbar ju, eller pluggar ju fullt. Liksom. Mm. Det finns inte möjligheter riktigt tycker jag för att lägga in mer. Vi har morgonträningar på gym. Redan där är det liksom tufft för dem att, mm. att saka bort jobb och plugg liksom, för, att, för att kollektivt ta sig till gym och jobba med Kalle. Har ni det varje vecka? Ja, Um, ja I princip, det beror ju såklart lite på hur en vecka ser ut. Spelar mm. vi två matcher samma vecka, så, eller med några få dagar emellan, så, så, så kommer vi väl inte köra två morgon-gym den veckan i alla fall. Men uh, i stora drag så gör det. Mm. Uh, det är väl det ena då, liksom att jag kan inte riktigt kräva det, tycker jag, av spelarna utifrån deras. Ja, men hur mycket lön de har som spelare hur mycket Nej. tid jag kräver av dem det ligger redan tusen <går> procent över vad de ja. har ersättning för men det är ju deras driv och deras vilja och de lägger ju den tiden liksom uh, gärna så att uh, det, så är det ju men uh, ja så det, det är det ena att jag har svårt att få loss tiden svårt att få återhämtningen som jag vill om jag skulle ha tränat ännu mer uh, det andra är att det är ont om halvtid mm. jag har önskat Uh, mer timmar och åtminstone inte fler kanske tillfällen men längre träningar, men det går inte. Uh, vi är begränsade av, av halvtiden. Uh, tyvärr.
2: Om vi tar den här diskussionen vidare uh, tror du att Skurus som förening uh, på sikt kommer att kunna ta nästa kliv att ha, kanske till att börja med halvprofessionella spelare för att på sikt bli helt professionella, att Alltså, där man kan trycka in de här extra träningspassen som du egentligen vill köra eh, ja, det eller det ju, är resurserna förknappa?
1: Eh, I dagsläget är det ju alldeles för knappa resurser mm. för det eh, sen är det ju liksom det är väldigt stabilt i det är inga problem någon gång med någonting utan de, de levererar det de lovar liksom, mm. utan tvekan eh, och det finns liksom ingenting negativt på något sätt att säga om, om den biten men sen är det klart att för spelarnas skull så för dem så skulle ju mer träning alltså såklart gynna dem. Liksom. Där mm. de är att få mer tid att gymma. Få mer tid för återhämtning, för, trä, återhämtning, för träning. Eh, att, ja, Men resor och annat också. Kapa tid och återhämtning liksom, för att eh, för att kunna prestera bättre. Liksom, och få fler kvalitativa träningar. Och i nuläget så är det ju såklart... Pengar för dem. Alltså det köper spelarna tid. Mm. Tid som de skulle. Lägga på sin egen utveckling. Liksom. Och mm. det skulle ju gynna. Föreningen och laget såklart. Så det är ju en förhoppning såklart. Att vi kan ta steg framåt där. Att erbjuda. Lite till för att köpa. Någon timma till i veckan. Liksom. Mm. Det är, för någon de det, spelare det, det, kan det vara. Hela skillnaden.
2: Ja, och det är rätt olika förutsättningar om vi jämför Sevehov
1: med Skuru. Som jag ser det utifrån så är det fullständigt olika. i är ja. natt och dag skulle jag mm. säga. Mm. Mm.
3: Mm. Samtidigt är det en utmaning om nu Skuru vill eh, hänga med här. Då. Det finns ju fyra SM-guld sedan 1950. Och det senaste kommer ju då i fjol. Och eh, det har också blivit flera Skuruiter- Eax Ners vilket syns i världen och kanske blir attraktiva ute på marknaden. Och här är min fråga också då. Hur, hur tänker Skuru här då med att försöka behålla nu De Jong, Hansson och så vidare och så vidare. Eller tycker du att det är nog så att man får acceptera att de går vidare och så, så får man hitta nya spelare.
1: Ja, alltså vi vill ju slussa ut spelare. Eh, anledningen till att du spelar i Skuru är ju för att du vill komma med i landslaget. För att mm. du vill bli proffs utomlands och kunna leva på din handboll. Mm. Det är gemensamt för hundra procent i den här gruppen. Mm. Eh, alla har drivet, alla mm. vill framåt. Mm. Och det är ju en del av vår idé att vi ska utveckla spelare. Ta dem liksom från talanger till att fostra dem till att bli liksom etablerade, stabila toppspelare är för att kunna sedan ta sig ut det är ju mm. en absolut de- idé av, av sättet vi bedriver vår verksamhet uh, så att ingen är gladare än vi om vi lyckas slussa ut spelare och slussa in spelare i ett landslag det är ju oerhört stolthet för föreningen och för mig och för mm. alla som är runt laget mm. uh, så att det är ju en naturlig gång och mm. Jag tycker att det är tydligt kvitto på att vi har en riktigt, riktigt bra verksamhet i Skur. Mm. Trots att vi har andra resurser eh, än vad andra föreningar har. Liksom. Eh, så att vi gör ju en hel del saker bra. Sen är det klart att vi har saker vi skulle kunna göra bättre. Men det har alla föreningar. Och så är det. det finns, vi har våra utmaningar men andra föreningar har ja. eh, Så sina. Eh, men någonstans så, så lyckas vi liksom skapa de här. Skickliga individerna och bara liksom önskar dem lycka till om de, om de tar sig vidare och in i landslaget och njuter varenda minut jag ser dem på plan i, 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 i landslagströjan. Mm.
3: Apropå landslaget och Dargir Lundin han tycker ju att Alexandra Bjärenholt är en bra spelare och tycker också att hon ska spela i landslaget. Vad är det som saknas? Att hon ska komma med där permanent?
1: Ja det får du nog fråga ner om Jag har inte förut något samtal med Thomas om, om spelare som inte Kommer med och varför Så att det får nog han I sådana fall svara på den frågan tror jag. Men
3: håller du med Dagget Att, att hon borde finnas med där ja, Eller alltså, är konkurrensen så hård
1: om man, om man tittar på hur hon presterar är så är och år efter år Och hur hon har utvecklat sitt spel Tycker jag också att Hur den, hon hanterar den rollen hon har hos oss mm. uh, Och det drivet som hon har Så är det klart att, att Att hon bör Liksom vara med i en diskussion Kan jag tycka, mm. alltså absolut hon, uh, ja, hon Hon ligger högt i De flesta listor liksom mm. um, På ett positivt sätt Så att, uh, ja, det, det är en oerhört Viktig spelare för oss Och mm. Det, det tycker jag också är, Känns otroligt kul Med, med just Alex i vårt samarbete mm. Hur vi liksom ja, men, vi hjälps åt mm. eh, Tycker jag på ett bra sätt Och hon utmanar mig Och liksom för diskussioner Och samtidigt som jag vill liksom ja, men bolla saker fram och tillbaka Och jag tycker att Det har varit en kul resa För mig eh, I liksom, sam, Samarbetet med henne under De här, den här Har hon här själv tiden, liksom. drivit
2: att bli landslagsspelare?
1: Hon har ett otroligt driv, mm. eh, sen vad hon har för målsättningar så, det, ja, det vet ju i och att hon, att hon vill eh, såklart komma med landslaget, det är jag helt säker på. Eh, men eh, hon har ett, ett jättedriv, hon är oerhört noga i att analysera sin egen prestation, analysera lagets prestation, eh, ge mig feedback, ger lagets feedback, eh, delaktiga analyser stort ansvar på plan i alla situationer, går med går emot, alltså det är hon hon är, hon är just nu liksom, ja men verkligen sen är de liksom ledare kanske också på olika sätt, Alex, Danny eh, och, alltså det, de är ja jag, jag tycker såklart att Hela laget är oerhört viktigt. Liksom. Det har vi alltid tryckt på att vi gör det tillsammans. Och gemenskapen och samspelet i helheten, i gruppen, är viktigt. Men eh, de rollerna som de tar och fyller, eh, där är ju liksom oerhört viktiga för, för en helhet.
3: Mm. Jag tänkte ställa en fråga som ni kanske kommer tycka att är helt knäpp. Kännetecknet med Skure är ju ett tajt samarbete mellan 9 meter och mitt sex. Och jag tänker på Vilma Mattais. Som gång på gång står rätt och får in bollarna. Är inte motståndare med på noterna där? Eller är det så att hon är fruktansvärd svårfångad?
1: Ja det är det ena. Hon är, hon är fantastiskt bra. Mm. Hon är ju så bra att även om vi vet Precis vad hon ska göra Och hur hon spelar så, alltså Vi får ju inte stoppa henne på träningarna liksom. mm. uh, Så att ja hon är uh, Riktigt riktigt bra mm. uh, Och den resan som hon har gjort Med sitt, sin fys Och sin, sitt spel och sitt driv Det är också helt fantastiskt mm. Som hon förvisso också delar med en hel del andra spelare mm. uh, Men Ja, det är jättekul att se nu. Så, absolut. Men ja, de är ju pålästa. Men jag tycker ju också att vi är rätt bra på att hitta andra ytor om det är så att de står två på poänger som de relativt ofta måste göra. Så, mm. så lämnar det ju alltid plats någonstans. ja. men så är det. Det finns ju matcher när vi inte hittar inspel. Men då hittar vi andra situationer att spela på. Andra ytor, andra lägen och spelare som gör det de är bra på. Så det är väl... En av våra styrkor är att vi, att vi hittar lösningar på det som motståndarna har att komma med och deras taktik.
3: Dagget, skulle du gå och pungmarkera en linjespelare, Att pungmarkera en, en linjenspelare kan man göra, men en mittsexa?
2: Ja, det är svårt då. Ja. Eh, om man inte spelar ett högt 3-3-försvar, då kanske centralhalven kan få den uppgiften eh, möjligtvis. Men mm. i ett eh, nedgrupperat zonförsvar så går det ju inte. Nej.
3: nu spelar ju Skure mycket med snabba omställningar från sitt 5-1 försvar och snabba kontringar skulle du vilja se henne som tvåvägsspelare? ser du det som ett bekymmer att, ett, att inte vill man spela bakåt och framåt
1: ja både jag och nej höll jag på att säga för det är klart att Det är en fördel för oss Hon är ju fantastiskt duktig i omställningsspelet Jag tycker att hon är en en duktig försvarsspelare I det försvarsspel som vi använder oss av En en offensiv tvåa klarar hon bra Men vi har en mittsexa Och ska jag spela en åt båda håll Så någonstans behöver hon vila Och då behöver jag sätta, som jag tycker Seriens bästa mittsexa på bänken Och spela anfall, utan henne Och det vill inte jag Mm. Så då behöver jag hitta vila för henne någonstans Och Då blir det mellanåt naturligt Att det är ett anfall försvarsbyte mm. Men det är klart att det påverkar våra omställningar För hon är Hon är oerhört duktig där Hon mm. löper snabbt Och hon löper rätt Och är alltid spelbar Så Varför har ni bara en midsex i truppen? Ja det kan man ju också fråga sig. För det är så himla bra. Ja, jo precis. Ja, men det är väl en del såklart. Att den konkurrensen som är så så kommer ju den som kommer in troligen vara ganska tydlig nummer två. Och då gäller det att hitta en riktigt bra nummer två som är villig att ta den rollen. Men ändå är bra nog. Där har vi väl haft problem. Vi hade en tanke om förra säsongen då att vi skulle ha en mitt sexa men då gick hon och ja, blev skadad eller ja. mm. eh, hon, hon kunde inte starta säsongen ens en gång eh, tyvärr så att då stod vi där vi stod och nu löste vi det ganska bra förra säsongen med det men vi har ju spelare som klarar av eh, att vi vikariera på ett ganska bra sätt eh, både Vilma Schelin och Elvoto klarar av mitt sexspelet eh, tycker jag på en, på en tillräckligt hög nivå liksom. så att eh, vi har avlastningar i i laget eh, Apropå också. det så,
2: så, så känns det som att ni ofta kommer till spel Med Det kanske var förra året i och för sig Att hitta matchprotokoll så där, Men typ nio utspelare Tio ibland eh, Är det en medveten strategi Eller, eller var det för att nacka spela
1: samtidigt Eller vill du ha det så Det är väl en Eller var det skador Dels, ja, ja skador har det ju varit Och det har ju varit sjukdomar Och vi har liksom haft spelare som har varit borta Sen så blir det en värdering för mig Om jag tror att jag kommer sätta in en spelare När vi åker till Göteborg eller när vi åker till Skåne Är det värt för den här spelaren Att åka med dit för att Sitta på bänken där jag inte kanske Tror att jag kommer få in dem Kan de fylla någon roll Någon uppgift Så, så klart att jag tar med dem liksom Om jag har en tro på att de faktiskt kommer spela Sen är det klart att vi Säkrar upp emellanåt Men många gånger så har det helt enkelt beroende på att vi inte har haft... Truppen är inte större. Nej, alltså, har ju ganska liten trupp. Vi har, ja, alltså, utifrån hur det har varit med skador och så där, hur det har sett ut så, så har vi inte haft så många. Sen är det klart att det också blir... Om jag sätter in en spelare några minuter så kan ju de bli låsta sen. Mm. Uh, och förra året så var det ju ett större problem för då spelade vårt utvecklingslag... I Allsvenskan gjorde att, att att, uh, ja, Vilket gjorde att Vi var ju tvungna att skriva över spelarna helt mm. Mm. Så om jag väljer att Ta med en spelare för att sätta dem på bänken Och åka ner till Hör Så är de låsta i skur I två veckor och missar två Kanske tre matcher Med, mm. med Nacka och får noll spel speltid De veckorna istället för, för Att spela 50 minuter i, i Allsvenskan Den värderingen gjorde jag ju och Utifrån det bedömde att för deras egna utveckling var bättre att få spela i Nacka. Så därför valde jag bort det några gånger när vi kunde haft mer spelare.
2: Apropos det, du får osökt in på det här samarbetet Skure nacka Och Skuri är ju väl egentligen det enda damlag som genom åren periodvis har haft sitt utvecklingslag uppe i Allsvenskan. Och nu leder väl Nacka ettan igen va? Stämmer. Hur resonerar man nu inför kommande år?
1: Eller ni? Ja det är en bit kvar Jag tycker att den nivån som de Alltså att Division 1 utifrån Den truppen vi har är alldeles utmärkt Nivå. Det underlättar Såklart också för oss Att flytta spelare emellan Där jag, där jag kan ge spelare några minuter Och ändå att de får spela i Nacka varje fall Och få mycket tid Så att Det gillar jag ju Och det är ju verkligen en fördel med Division 1 Skulle vi känna att laget är för bra för Division 1 att det inte ger utveckling så är det klart att ett steg upp i Allsvenskan kan vara aktuellt men den bedömningen gör vi inte nu och vi har inte uttalat att vi inte ska gå upp eller att vi liksom siktar uppåt heller så att det beror nog lite på på truppkonstellationen sen inför nästa säsong och så när vi behöver ta det beslutet hur vi ska göra men som jag ser det just nu så är division 1 en alldeles utmärkt nivå I, alla fall. Mm. I de allra flesta matcherna så är, det, så är det tufft för den gruppen som spelar ja,
2: vi, Ann, Jag t- t- ställer frågan för att om t- vi sneglar ner mot Västsverige och är Så vinner ju de i princip division södra varje år men väljer aldrig att ha klivet upp Och där har ju de fantastiska juniorkullar år efter år efter år Som alltså mycket väl skulle hålla sig kvar i allsvenskan så det, det är lite spännande hur man tänker i ett föreningsperspektiv, så mm. vad man vill med sitt utvecklingslag.
1: Ja, jag, jag tror ju att den delen har hängt kvar sedan vi hade ett Nacka som i princip Vansin. kunde vinna allsvenskan. Mm. Eh, där var ju liksom inte Division 1 aktuellt. Det var mm. för den gruppen alldeles för för, då, för liten utmaning helt enkelt. Så och utifrån det har ju... Det utvecklingstruppen blivit tunnare ja. Eller liksom föryngrat ska vi säga också Så att den nivå som är nu alltså. Men det är också så att det, det finns Väldigt mycket positivt i att vara i division 1 I och med att vi kan samarbeta på ett annat. Hur känner du många? Om liksom
2: den situationen inträffar Att man har ett utvecklingslag Som i princip eh, Kan vinna allsvenskan Som har hänt några gånger med Nacka eh, Ska man välja att hålla kvar så, liksom, så mycket spelare i egentligen i en och samma förening vore det inte bättre nu utmanar jag det lite grann, vore det inte bättre att man skeppar över dem till Tumba eller till GT Söder eller vad det nu kan vara så att Stockholm får ett elitlag
1: till? Absolut, vi har ju ändrat om vår värvningsstrategi en hel del de senaste Varför ja, varje sen, sen jag kom in så har vi kanske annat tänk där vi mer kanske hittar enstaka individer som vi tror på relativt kort sikt kan sig in i ett avlag. Eh, möjligen då via Nacka såklart under, under några år liksom. Eh, men där vi kanske mer pinpointar vissa individer eh, istället för att värva ganska många och få ihop liksom. Eh, men det, det är ju såklart jag, jag tycker också att det är positivt för Stockholmshandbollen att fler kan vara i sina... Ja men var i andra föreningar också. Mm. Där de kan utvecklas och ta steg. Och att vi kan få fram fler föreningar. Fler lag högre upp i systemet i Stockholm. Det, det hade ju varit fantastiskt. Att kunna få spela derbyn i liksom också mm. Så att det, det, det hade varit riktigt kul också. Mm. Mm.
3: Du eh, Magnus. Det en suck i våras. När du fick höja den här bucklan. i Stavsvällen. Nu... 21-22 så är ju Skuret jagat byte. Alla vill ju slå mästarna. Ja. Vad, är, vad är det som säger att Skuret kommer vinna i år igen?
1: Ja, alltså vi har ju fortfarande en tro på att vi är bra liksom. Vi vet mm. att vi är bra. Vi vet att vi kan slå alla lag. Uh, och vi har en. Ja men en tro på oss själva där vi vet att det kan, att det kan gå hela vägen. Mm. Uh, det var ju oerhört positivt förra året där vi med den här truppen verkligen fick ta SM-guldet. Och så och känna stora det.
3: förändringar har inte blivit? Uh, inte Nej, uh,
1: det är klart att det är skillnad på Rebecka och på Jose i mål. Mm. liksom mm. Uh, Men annars i så utifrån det laget som tog SM-guld så är det inga stora förändringar. Det, det är det inte.
3: För det är några spelare som har tagit stora kliv framåt. Från i fjol
1: Ja men verkligen Jag, jag tycker att är eh, Utveckling på alla spelare mm. eh, Så att jag tycker att vi blir bättre och bättre också Sen eh, Sättet vi spelar på eh, Förändras ju också Liksom Utifrån hur spelare utvecklas Och vilka spelare vi har och så. så att, men jag, jag tycker att Individerna går framåt, jag tycker att vi som lag går framåt
3: Och om nu skulle vi skulle vinna här I, i vår så är man ju eh, inte kvalificerad. Man får väl svåra kvala. Jag tänker på Champions League. Um, är det helt borttänkt att det går, kommer inte gå? Är det för dyra kostnader? Eller finns det någonstans någon tomte i, i Skure som gärna vill bjuda på det här?
1: Ja men tomta vill man ju gärna tro på. Ja. Eh, helt klart. Eh. Men eh, som vi värderade inför den här säsongen så, så fanns inte den möjligheten. Eh, och hur vi bedömde att det skulle kosta med, med arenor där vi inte kan spela i. I Nackaboll har knappt kunde spela i, i så Eriksdal. Så, eh, så att den kostnaden skulle ha sprungit iväg ganska ordentligt. Om man hade gått vidare från ett eventuellt kval då. Eh, men det går ju inte heller att chansa... Eh, att man inte ska gå vidare liksom. mm. Så, um, så att det, det var väl en värdering Man gjorde som är sund i att Inte äventyra föreningens Ekonomi för att A-laget ska Kunna spela Champions League Det, det har jag full förståelse för Även jag, jag och gruppen var oerhört besvikna I att vi inte fick chansen mm. Det hade man ju också sett fram emot när man började liksom Landa i att man hade vunnit guld och vad det innebär Men, men uh, Jag köper ju Helt och hållet föreningens Ståndpunkt i det är att uh, det, det finns många hundra ungdomar som, som trivs och spela i Skure. Och mm. det vill vi ju inte äventyra på något sätt. Nej. Det är ganska enkelt om man lägger dem, ställer dem mot varandra.
3: Magnus Oskarsson. Tiden är ute i Vi snackar handboll. Det har varit en ärofull stund att få lyssna och ta del av dina erfarenheter. Lycka till nu vidare med Skure. Tack så mycket. Tack Magnus. Tack själv.
2: Vi
0: snackar handboll.
3: Ja men då har vi lyssnat på mästartränaren Magnus Oskarsson dag, och eh, jag får ju härlig känsla av att Mangan vet hur vad han vill han är noggrann i sitt eh, ledarskap Tänkte just komma till det
2: eh, Det känns som att Magnus Oskarsson är noggrannheten personifierad eh, i sitt sätt att, att eh, leda skurudam eh, och eh, förmodligen otroligt välförtjänt så resulterade det också i ett SM-guld. Lite oväntat eh, förra vårkanten.
3: Jag håller med.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kommer in, jag kommer in! Jag kommer in!
2: Vi finns där du är när livet förändras. För alltid
0: välkommen till länsförsäkringar.